0: No ja już powoli planuję setny odcinek, więc nie zamierzam poprzestawać. Zdecydowanie będzie ich więcej, bo z każdym kolejnym jest mi łatwiej znajdować gości, być systematyczną, robić sobie już nawet na zapas.
1: Okrągły podcastu. To jest audycja dla początkujących i zaawansowanych podcasterów. Informacje, wydarzenia, podpowiedzi i spotkania świata podcastingu w Polsce. Zaprasza Tomasz Kozielski. Dziś jest 10 maja 2018 roku. Witam serdecznie w 67. odcinku Okrągłego Podcastołu. To jest taka audycja, o której, jak już słyszeliście, nadaje się dla, znaczy nadawana jest dla podcasterów i tych, którzy są zainteresowani podcastingiem. Nie ma audycji dla słuchaczy. I tak się zastanawiam, czy ktoś w końcu zrobi, czy nie. Czy ja mam robić audycję dla słuchaczy jednocześnie? No, Ja raczej robię audycję taką, którą interesują się ci, którzy myślą o własnym podcastingu, których, którzy chcą założyć własny podcast. No ale jest miejsce na rynku, proszę bardzo, kto chce zrobić audycję o podcastach, dużo ich powstaje. Ale wracam do dzisiejszej audycji. Co dzisiaj w audycji? Statystyki iTunes, które zostały ujawnione niedawno, planowanie publikacji w Spreakerze, jak to zrobić, mierzenie odsłuchu podcastów, nowa metoda na, na takie mierzenie, o Spotify chwilka, Pocket Cast też chwilę, o tym coś powiem. No i wywiad z Katarzyną Zmaczeńską z podcastu Radioaktywny to fragment tego właśnie nagrania mogliście słyszeć wcześniej. iTunes bardzo długo skrywał swoje statystyki, nic się nie dzielił, przez ponad 10 lat, od 2005 roku iTunes mierzy podcasty, sprawdza ile ich jest, ma do tego dostęp od samego początku, bo to była pierwsza aplikacja, która pojawiła się, która wspierała podcasting. I dopiero na początku tego roku ujawnili, jak to tak naprawdę wygląda. I okazało się, że jest ponad pół miliona kanałów podcastów aktywnych, to znaczy takich, gdzie jest jakaś zawartość. 525 tysięcy kanałów podcastów na iTunes jest zarejestrowanych. No Wiemy, że to jest miejsce, do którego przede wszystkim trzeba się zarejestrować, więc jest to miarodajne. Ale dotyczy całego świata oczywiście. To nie tylko, nie tylko anglojęzyczne, ale również, no, w 150, w 100 językach podobno to te, te podcasty się ukazują i ogarniają obszar około 155 krajów, czyli właściwie cały świat bez problemu można powiedzieć, że został ogarnięty. A jeśli chodzi o ilość pobrań tych Odcinków wszystkich podcastów na iTunes, no to przekroczyła ona 50 miliardów. Niedawno. 50 miliardów. No to takie ciekawostki, e, ujawnione informacje przez, e, przez iTunes całkiem niedawno. Dzisiaj po raz kolejny korzystam ze Spreaker Studio. Coraz bardziej mi się to podoba, coraz bardziej czuję się dobrze z tym, z tym programem. E, nadaję jednocześnie na żywo. E, jest godzina dziewiąta dziesięć. No Nikt oczywiście o tej porze i nie wiedząc o tym z góry, że będzie nadawana audycja, no nikt nie wchodzi tutaj na czata, ale czat jest. Już kiedyś Piotr tutaj wchodził, bo dostaje się powiadomienie e-mailem, że jest takie nadawanie na żywo. W moim tutaj pakiecie mam 3 godziny dziennie nadawania na żywo, więc spokojnie, ja tego nie wykorzystam na pewno. Audycja trwa dużo krócej, ale doświadczenie ze speakerem jest bardzo ciekawe, naprawdę. I chyba, chyba coś, zrobię jakiś kurs na ten temat. Chociaż, tak jak mówiłem, tutaj trzeba wbrew temu, co zdrowy rozsądek nakazuje, czy, czy, czy instrukcje Sprikera nakazują, to trzeba zupełnie inaczej to ustawiać, przynajmniej w mojej konfiguracji sprzętu. Ale Spriker właśnie ogłosił też niedawno, że można zaplanować termin opublikowania podcastu. Napisałem do Sprikera tak Takim pytaniem, a kiedy będzie można zaplanować nadawanie na żywo, bo to byłoby chyba znacznie ciekawsze, bo wypuszczenie gotowej audycji e, nagranej, no to można obwieścić światu, że mamy nagraną audycję i że proszę bardzo, wtedy będzie. I to rzeczywiście Spreaker od niedawna na swoim blogu opisał. Link do tego wpisu na blogu Spreakera jest oczywiście w notatkach do audycji dzisiejszej na stronie audycji. No ale polega to na tym, że jak zaplanujecie takie opublikowanie odcinka, no to on się pojawia w waszym kanale na Spreakerze. Informacja się pojawia, że będzie nowy odcinek i kiedy będzie. To jest coś ciekawego, na pewno przyciąga do strony Spreakera, żeby żeby podcasterzy reklamowali tą stronę Spreakera, a nie swoje jakieś strony i to jest ciekawy ruch w tym kierunku najważniejsze dla mnie jest to, że ciągle coś się dzieje w Sprikerze, ciągle coś poprawiają, ciągle coś jest nowego, co świadczy o tym, że są bardzo żywo zainteresowani podcastingiem i będą się nadal rozwijać. Także jeśli ktoś, ale można też taki myk zrobić, czyli umieścić, zaplanować audycję na za tydzień, której jeszcze nie macie nagranej na przykład jeszcze nie mam nagranej na na za tydzień audycji, ale mogę już wrzucić byle jaki plik mp3 i zaplanować, że ten plik ma być opublikowany za tydzień, a potem w trakcie tego tygodnia, jak już nagram ten odcinek, to podmienić ten plik na ten właściwy. I w momencie, kiedy będzie opublikowany, no to już będzie wiadomo, który to jest. Także to taki, taki trik dla was tylko drodzy słuchacze. Od samego początku istnienia podcastingu zastanawiano się, w jaki sposób mierzyć odsłuch podcastów. Jak to mierzyć? Przez rss czy bezpośrednio na hostingu wyciągać takie dane bardzo surowe? No ale wtedy nie wiadomo ile czasu kto słuchał, w którym miejscu się zatrzymał, w którym zrezygnował, czy to było pobranie całego odcinka, czy tylko fragment, czy streaming, czy no cała masa tutaj możliwości jest, jeśli chodzi o statystyki odsłuchu podcastów. Były już takie pomysły na to, żeby dodawać nakładkę, To znaczy, żeby ktoś, kto klika w link do pliku mp3, najpierw był przekierowany na inną stronę, która właśnie będzie dokładnie mierzyć to, co co potem ten słuchacz robi z tym odcinkiem. I rzeczywiście to chyba do dzisiaj działa, ten pierwszy pomysł, ale pojawił się kolejny nowszy. Nie sprawdzałem, co to jest, bo ja z tego nie korzystam. Ja jako nakładkę na na podcasty wykorzystuję FeedBurnera, bardzo popularnego również w Stanach Zjednoczonych taki do statystyk program bezpłatny zupełnie FeedBurner. A jeśli chcecie zapoznać się z tą nową metodą mierzenia odsłuchu podcastów, to zapraszam na http dwukropek, dwa ukośniki pod ping.info Oczywiście w notatkach do dzisiejszej audycji znajdziecie bez problemu tego linka. Tydzień temu, dwa tygodnie temu mówiłem o tym, że Spotify, że można zgłosić swój podcast do Spotify. Chyba już nawet trzy tygodnie temu. i, I śledzę, patrzę co tam się dzieje, czy już jest zgłoszone, czy nie. No, ciągle jest pending. Aż tu nagle w zeszłym tygodniu wyskoczyła taka informacja, że bardzo przepraszamy za opóźnienie, ale Spotify został zasypany podcastami. Widocznie wszyscy użytkownicy Spreakera nagle zachciało im się, żeby ich podcasty znalazły się w Spotify. No i w dodatku jest tam informacja, że Spotify planuje przemyśleć swoją strategię odnośnie podcastów, tak, żeby lepiej je ogarnąć, w związku z czym no, musi się nad tym zastanowić i coś wymyślić, a to to nie potrwa tak szybko, to tak z automatu nie pójdzie, w związku z czym co najmniej 6 tygodni trzeba będzie poczekać na to, żeby dodać ewentualnie tam no właśnie te wszystkie podcasty, które zostały zgłoszone do Spotify. Jest już sporo podcastów na Spotify, ale no teraz myślę, że ruszyło, ruszyło takie hurtowe dodawanie z różnych serwisów, nie tylko ze Sprikera, ale pewnie z innych również, Spreaker zdecydował się jednak otworzyć swoje swoje drzwi dla podcastów i, i został zasypany. Także musimy się uzbroić w cierpliwość i zobaczyć jak to będzie i kiedy w końcu się uda. Może jeszcze przed początkiem lata. Nie wiem z jakiego czytnika korzystacie do słuchania podcastów, ale ja korzystam z Pocket Casts. Szukałem bardzo długo takiego przyjaznego, przyjemnego, dobrego czytnika. Przez długi czas korzystałem z playera FM, ale po ostatnich zmianach w tym playerze FM znowu zacząłem szukać. I Za poradą kogoś z grupy W Ruchu Słucham Podcastów trafiłem do Pocket Casts i przypomniałem sobie, że to rzeczywiście bardzo ładny i że on jest płatny jednak, bardzo ładny, bardzo ładnie wyglądający, świetne funkcje posiada w sobie, wbudowane I postanowiłem odnowić tą subskrypcję, którą miałem kiedyś, tam płaciłem coś. Okazało się, że tak, już mam część zapłaconą, ale tylko za mobilną aplikację, czyli w telefonie mogę już, już mam zapłacone. Natomiast nie mogłem na stronie internetowej oglądać tego samego, co mam w telefonie i dopłaciłem parę złotych, dosłownie chyba w sumie to jakieś dwadzieścia parę złotych kosztuje ten Pocket Casts. I niedawno taka informacja dotarła do mnie, że został sprzedany, kupiony ten Pocket Casts. Jak się wczytałem w bloga, okazało się, że no nie tyle został sprzedany, Ile została założona spółka pomiędzy bardzo dużymi firmami amerykańskimi i producentami właśnie tego odtwarzacza? A to, to jest dwóch e, Australijczyków, którzy. Porzucili pracę w korporacji, żeby tworzyć m.in. Pocket Casta, a wcześniej coś innego, jakąś inną aplikację tworzyli, no ale postanowili stworzyć aplikację do słuchania podcastów, bo sami słuchali podcastów, a nie było takiej aplikacji. No właśnie w ten sposób rodzą się najlepsze pomysły i najlepsze aplikacje. I okazało się, że na przykład NPR, czyli taka publiczna, publiczne radio w Stanach Zjednoczonych, dołączyło również do tego tego porozumienia. No i tutaj twórcy tego programu zarzekają się, że nic się nie zmieni, że wszystko raczej, jeśli się zmieni, to na lepsze. Można już testować na przykład wersję Beta tego czytnika jest bardzo ładna, bardzo dużo lepsza niż ta zwykła pierwotna wersja, więc gorąco polecam, jeśli ktoś jeszcze nie zdecydował się ostatecznie na jakiś czytnik podcastów Pocket Casts gorąco polecam, a linka oczywiście można znaleźć w notatkach do dzisiejszej audycji Ile odcinków jest w tej chwili Twojego podcastu?
0: Obecnie jest dostępnych 19 i kolejny już w poniedziałek.
1: No i powiedz mi, czy myślisz o tym, że będzie więcej tych odcinków? Dużo więcej? Będzie ich bardzo dużo? czy tak stopniowo będziesz raczej starała się uniknąć kolejnych,
0: kolejnych audycji? No Ja już powoli planuję setny odcinek, więc nie zamierzam poprzestawać. Zdecydowanie będzie ich więcej, bo z każdym kolejnym jest mi łatwiej znajdować gości, być systematyczną, robić sobie już nawet na zapas, bo czasami było tak, że przychodził poniedziałek, myślę, że nie, no trzeba wrócić podcast, a ja nie mam gościa. A teraz już udaje mi się nagrywać do przodu. A poza tym, no, nie mogłabym odejść już od podcastów, bo to jest super ekipa i ta ekipa się ciągle powiększa, ale na razie i tak jest fajnie kameralnie, bo podcasty nie są jeszcze tak znane, mam nadzieję, że będą, ale ta ekipa podcasterów jeszcze się razem trzyma, czyli tak jak kiedyś youtuberzy, tak jeszcze my się trzymamy i mam nadzieję, że to będzie trwało jak najdłużej, chociaż to grono będzie się na pewno rozszerzało.
1: Co ci dał podcasting?
0: No na pewno znajomych. Zaprzyjaźniłam się z niektórymi podcasterami i nigdy bym się tego nie spodziewała, że tacy fajni ludzie, często z podobnymi zajawkami, co ja. No poza tym mogę się wygadać, a ja bardzo dużo mówię, więc teraz też to słychać I, i podcast stał się takim moim sposobem na wygadanie się, a myślę, że ludzie chcą tego słuchać, no nie może być lepiej.
1: A kiedy cofniesz się do momentu, kiedy myślałaś o własnym podcaście, co było dla Ciebie najtrudniejsze?
0: Zdecydowanie kwestia techniczna. Pamiętam, jak spędziłam trzy dni non-stop przed komputerem czytając o mikrofonach i wtedy dowiadywałam się, jaka jest różnica między pojemnościowym a dynamicznym, który jest lepszy, jak to wszystko zgrać, czy potrzebuje miksera. A co do czego, jak przyszło, okazało się, że to nie jest tak skomplikowane i może nawet telefonem nagrywać. Natomiast y, to jest chyba kwestia, która często najbardziej blokuje. Więc trzeba te kwestie techniczne potraktować z takim przymurzeniem oka, czasem poprawiać, ale przede wszystkim zacząć. Bo jak się zacznie, no to już y, może być tylko lepiej.
1: Dziękujemy bardzo. Katarzyna Zmaczyńska, podcast radioaktywny. www.zmacznego. Kropka, .com Jak widzicie, większość podcasterów mówi, że te początkowe problemy, no to trzeba zapomnieć o tym, że że coś takiego może być, bo to się łatwo pokonuje. Jeszcze jedna informacja na koniec, taka dodatkowa, mianowicie na stronie podcasty.info pojawia się sporo informacji na temat nowych kanałów podcastów. W katalogu się pojawiają nowe i to całkiem dużo, naprawdę nowe kanały podcastów. W grupie W Ruchu Słucham Podcastów też się pojawiają takie nowe podcasty, nowe kanały. No i postanowiłem zrobić taki e-mailing, czyli coś w rodzaju newslettera, który nazywa się Wiadomości Podcasty Info. Jeśli chcecie otrzymywać garść informacji raz w miesiącu, zebranych w jednym miejscu, w jednym e-mailu, no to zapiszcie się na subskrypcję właśnie Wiadomości Podcasty Info. Zawsze pierwszego dnia kolejnego miesiąca po skończonym poprzednim dostaniecie mnóstwo linków do na przykład do nowych kanałów podcastów, które się pojawiły w ostatnim miesiącu w katalogu. Również do linki do wszystkich audycji Okrągły Podcastu, linki do stron, na których są jakieś aktywne grupy słuchaczy albo podcasterów. Jeśli coś o tym wiecie, no to koniecznie dajcie mi też znać. No na razie za dużo tego nie ma, ale mam nadzieję, że będzie więcej. No i informacje takie o statystykach, na przykład ile ile było w poprzednim roku, ile w tym roku. Również wszystkie linki do cotygodniowej akcji Poniedziałek z podcastem, która jest w grupie W Ruchu Słucham Podcastów. Do każdego z tych wątków przez poprzedni miesiąc można znaleźć oddzielnego linka. No i to już wszystko na dzisiaj w audycji. Bardzo dziękuję za uwagę. Cieszę się, że słuchacie mojej audycji, bo widzę to po statystykach. Jest możliwość, żeby zapisać się na newsletter również. Wiadomości, podcasty, info. A ja dziękuję w takim razie. Do usłyszenia za tydzień.
0: Aktualne informacje znajdują się również na stronie internetowej
1: blog.podcasty.info.